0: ハッピーメーカー、始まるよ。時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもとちょわドットコムのサポートでお届けしておりますなんだか今週は雨が多くて寒い日が続くみたいおかげで桜の餅が良さそうです今日も最後まで1時間よろしくお願いしますねまゆです。今週も予告通り、ええー、と、月曜日に収録しているんですけれども、あ、予告は日曜って言ってんだけど、あの、月曜に収録したいなーっていつも思っていて、で、月曜日は声のお仕事がちょっと遠くで入ってるから、スケジュール的にパンパンだなーって言ってたんですけど、前もって収録せず月曜日、に収録しています。ややこしい。何言ってんだか。ということで、あのー、仮眠を取らずにですね、この収録の勢いのまま、ハッピーメーカーに臨んでいるわけでございます。1時間、最後まで聞いてくださいね。まあ、なんでしょうね。このラジオをやっていて、まあ、一応、まあ、アマさん、ラジオをやってるってどんな番組やってるのなんて聞かれることがたまーにあるんですけど、説明が難しいですよね。おしゃべりをしていますと。<笑>答えるしかないと。で、ありがたいことにお便りをね、いただけてるから、それにお答えする形とか、あとは日々のことをつらつらと話しています。1時間と。言うと、だいたい、えぇ、ー、そうなのって、えぇ、ー、って言われてしまうんだけど、もう、私もね、このスタイルについては悩んだりもしたけど、これはあくまでも電波に乗っているものではなくて、リスナーさんのご意志でポチッとしていただいてるっていうところに甘えさせてもらって好き勝手やっています。ええ。<笑>いや、本当にありがたいことで聞いてくださってる皆さん、ありがとうございます。貴重なお時間を。なんかいろいろと、今日はちょっと本屋さんに帰りに。予約をしたい、予約というか、取り寄せたい本があって、本屋さんに寄ったんですけど、あの、待っている間、えー、いろいろとね、こう、本のタイトルなんか見ていると、興味深い、読んでみたいものとか、たくさんあるんですけど、いや、待て待てと。全然読めてないじゃないかと。で、この間もね、久しぶりにコミックを、あの、買ったんですよ。えっ、ー、と、月曜日の友達っていうコミック。この漫画がすごいっていう、のに選ばれているらしく私はツイッターで糸井茂里さんをフォローしているんだけど、その糸井さんが帯にコメントを寄せている漫画ということでちょっと気になって、あの、買ったものの、まんまと袋からも出していない感じですいません。<笑>なんかなかなか、えー、そうね、どっしりと構えて本を読む時間が取れない、私は時間の使い方が下手くそなんだろうなって思うんですけどね。だから、リスナーさんがね、この本読んだんだとか、あのー、この間読書しましたなんていうお便りをくださると、羨ましいなと。なんか、贅沢な時間を過ごせていいななんていうふうに思っちゃったりしてね。買って読みたいんだけど、いつみたいな。ことです。で、聞きたいラジオや、見たいテレビやら、行きたい場所やら、たくさんたくさんあって、なんかね、うまいこと使えないかなーって思っちゃうんですよね。今週は、ちょっと出かけてきましたよ。あれ、私、話飛んでるだいぶ飛んでるうーん、何の話してたっけねあ、そうそう、んうん、そうそう。時間の使い方の話だよね。で、で、今週はね、ちょっとお出かけしてきましたよ。あのー、私は、えー小、週刊少年ジャンプには、ほとんど無縁の感じで生きてきたんですよ。あの、弟はいるんですけど、弟が買っていた漫画雑誌がね、ガンガンだったんでね。あのー、<笑>ガンガンだったんで、まぁ、あ、コロコロコミックでもなくガンガンだったんですよね。えー、だから、オーマイコンブは読んでましたよ。うん。そんな感じかな。で、ジャンプを弟が読んでなかったし、もちろんまあ自分でも、自分はリボンを買っていたんで、ジャンプとは無縁で育ってきたんだけど、これまたツイッターのタイムラインに、ジャンプ図書館っていうのが期間限定でオープンするんだみたいな内容を見て、これはちょっと気になるなぁと。で、入場無料で、今年、50周年らしいですよ、ジャンプが。で、創刊号から現在のものまで図書館として、あの、公開してるんだっていう記事を見て、これはさすがに気になるなと。まあ、入場無料っていうところにも惹かれてしまったんだけど、えー、六本木ヒルズに行ってきました。今ね、ジャンプ店っていうのも、あの、高い建物の上の方で、よくいろいろね、展示をやる場所でジャンプ店っていうのをやってますけど、えっ、ー、と、まあね、膨大な作品の数だから、時代に区切ってやってる第2弾が今、えー、公開中だと思うんですよ。で、多分第3弾ぐらいまであるんじゃないかな。第4まであるのかな第2弾は6月の何日かまでやってるみたいですよ。興味のある人はぜひ行ってみてください。そのジャンプテのポスターは、さすがの私でも、知っているキャラクターがたくさん載ってました。第2弾のところね。第1弾はどうかわかんないんだけども。だから、えっ、ー、と、その関連で六本木ヒルズ同じ場所の別の、えー、部屋で、あの、ジャンプ図書館をやってたんですけど、これはね、面白かったですよ。あの、みんなやっぱり初期のものが気になるみたいで、あと好きな漫画の、えー、最初の方とか。で、入った時は、オープン11で、11時でちょっと並ぶ形で11時ぴったりに入ったんですけど、あの、総関号はもうすぐ先に入った方が読んでらっしゃって、手元になくて。でも、ちょっと時間を置いて見に行ったら総関号があって、開いて見てみて。で、漫画は知らないものばっかりなんだけど、作家さんの名前で、あこの人は書いてるんだとか、この人ジャンプで書いてたんだとか、なんかそういう発見があったり、私は、広告にもちょっと目がいっちゃって、あの雑誌のね、裏表紙のところとかに、お菓子の広告とか、なんか、えー、まいろいろとね、自転車とかなんだかんだと、広告が載ってるんですけど、それがもう若いトンネルズさんが、おっとっとの CM をやってたりとか、そっちも随分目がいった。あと、なんかね、カレンダー売ってたりとか、いろいろとね、これいつまでかな、なんかね、十 10…、5か16日ぐらいから2週間。私のツイッターに公式のサイトのリンクも貼って行ってきましたって呟いてるから、あの、ご自分で調べて、いつまでっていうのをね、確認して行ってみてください。2週間ぐらいしかやってなかったと思うから、まあ、あと残り1週間ぐらい、この放送からあるかなかなえっとね、他に面白かったのは、えっと、ジャンプの雑誌を使ってベンチを作ってたり、ちょっとしたテーブルスタンディングテーブルちょっと物が置けるようなものも雑誌を使っていたっていうことがね、面白くて、で、もちろん自由に座っていいんだけど、ジャンプの雑誌でできたベンチに腰をかけると、あの、分厚い紙でできた、漫画雑誌だから、なんとなくちょっとふわっとして座り心地良かったです。だからこれは自分の家にあるジャンプがたくさんある、ジャンプに限らずね、漫画雑誌がたくさんある人は、あの、参考に椅子を作ってもいいかもしれないですね。私の専門学校時代の同期の女の子が、あの、漫画雑誌でベッドを作ってましたけどね。<笑>すごかったな、あれ。思い出した、そういえば今急に。あっちゃんがね、あの、ベ(笑)ッド作ってましたね。うん。たまに壊れるんだなんて言ってましたけどね。いや、工夫次第で家具まで作れる漫画雑誌すごいですね。あとね、自分が生まれた年の、生まれた近辺の雑誌を探したんですよ。そしたら、私と一緒に行った子は、運よく、自分の誕生日発売。例えば5月26日発売号っていう自分の誕生日がプリントされたジャンプがあったのね。何年何月何日までちゃんとプリントされたやつ。で、私は生まれた曜日的に中途半端だったみたいで前後はあるんだけど5月26日号はなかったんですよ。1979年の。かなりショックでした。一緒に行った子のがあっただけに私のはなかったっていう風になっちゃった。それを探しに行って、その自分の生まれた日に、まずジャンプが発売日だったかどうかでテンションの上げ下げ。そしてどんな漫画がその時掲載されてたかっていうのを見てみるのも楽しいと思います。まあ、期間限定だし、六本木ヒルズに行かないと見られないっていうのがちょっと難しいところではあるんだけど、もしお近くの方でスケジュール的に行けそうだったら、ぜひ行ってみてください。ジャンプを読んでなかった私でもかなり楽しめました。他の面白ポイントがね、あの、週刊誌とか、ま、月刊誌、雑誌の漫画の雑誌って、ページによって、髪の色が違うじゃないですか。なんか、ま、あれ、わらばんしっていうのかな。黄色とかピンクっぽいとか、水色っぽいとか、なんか、色で、全部が一色じゃないっていうのイメージ、伝わるかな。で、あれで、なんだろ、う不思議なんだけど、あの、インクが滲んじゃう色っていうのが中にあってね。そのページに当たっちゃってる作家さんはもう解読不可能なぐらいにインクがもう滲んじゃってるの。でもそうじゃない色の人は何十年前、だ,だから相刊号50年前のものでもちゃんと読めるんだよね。たった一色。紫っぽい色だったと思うんだけど、その色に当たっちゃった、えー、作家さんがね、ちょっとかわいそう。カラーが決まってるわけではないと思うんだけど、うん、あと、あのー、なんだっけな、ルパン。もうこれ、パッと見、ルパン三世じゃんっていうキャラクターを使った漫画が載ってて、で、モンキーパンチとは書いてないんですよ。で、ルパンとも書いてないの。で、あとで調べたら、友達が調べたら、あのー、コミック化もされてない幻の、ルパンの大元となるコミックだったらしくって、それをこう実際に見れたのは、面白かったですね。そんなこんなで。これはもうほんと、ジャンプが大好きな人が行ったら、私のこの、なんだろう、受けた楽しみ方よりも、もっともっと大興奮しちゃうと思うから、これはおすすめスポットです。ぜひ、ジャンプ図書館行ってみてください。期間限定なんでお早めに。えっ、ー、と、それからね、上野公園に行ってきました。目的地がね、その、西洋、国立西洋美術館の館外にある地獄の門だったんですよ。ロダン、ロダンさんだっけうん。考える人っていう銅像を作った人の作品で地獄の門っていうのが、のレプリカが国立西洋美術館、上野公園の中にある国立西洋美術館にある。で、それを生で見てみたいって、まあ、レプリカなんだけど、あの、写真じゃなくて、その場所に行ってみたいんだっていうお友達と一緒に行ってきたんですよ。そしたら先週、結構暖かい日があったせいで、少しね、桜が咲いていたんです。で、私はそんなこともあろうかと、レジャーシートを買いまして、で駅でちょっとしたねパンのサンドイッチとかお稲荷さんとかそういうのをちょっと買ってでお茶買ってでもうすでにあのお花見宴会をしている皆さんがいらっしゃったからその近くのちょっと桜が咲いてる木の下にレジャーシートを引いて、えー、ノンアルコールお花見ピクニック。かなぁ。青空の下でご飯を食べるをやってきました。イタジェラではね、カズチン・ヨシオンで、あの、意見が分かれてたけど、私はね、ちょっとたまに外で食べるのは好きな方ですね。うん。まあ、お酒を飲んでドンちゃん騒ぐは否定派です。嫌かなぁ。あんまりこう、えぇ、ー、って周りの人が思うようなお花見の宴会は嫌なんだけど、まあまあなんか、あったかいいい天気の空の下で、えー、めったにやらないことですよ。地面に座ってですよ。ええー、と、まあご飯を食べる。その時は、ごまがたくさんついたサンドイッチを友達は食べてたんだけど、そのごまはね、家で食べてる時はさ、なんかボロボロ落ちたら、なんか嫌だなーってなるけど、レジャーシートの上だったら、まあボロボロこぼれてもいっかーってなるよね。(笑)そういういいところがありますよ。で、まだまだ、ま、一部咲きとか、呼べるレベルでもないんですよ。ま、全然まだまだ咲いてないんだけど、うん。まあまあ楽しかったです、すごく。あったかかったしね、その日は。で、またこれが上野公園なんて言ったら、満開になったら人手が半端ないじゃない。で、こう、その日は、あの、そんなに、ぐちゃぐちゃに混んでるわけでもなく、ほどよく人もいて、外国人観光客さんが結構多かったかな。まあ、そんな感じでゆっくりゆったりと、うん、過ごすことができてよかったです。で、もちろん目的地の国立西洋美術館の地獄の門も見てきましたよ。なんとも言えない雰囲気があります。私はそんなに思い入れがなくてひっついていった感じなんだけど、なんですかね見たことある地獄の門で検索したら、おそらく、あの、本物の地獄の門、色は白で出てくると思うんだけど、あの、ま、上野にあるのは黒でできててね、で、その扉みたいなところから、たくさんの人間なのか天使なのか、ま、人の形をしたものがね、こう、なんとも言えないポージングで、たくさんひっついてるんですよ。うん。ま、調べればきっと、どういう意図でそういう作品を作ったのかとか、意味することとかが出てくると思うんだけど、調べるのがちょっと怖いくらい、調べたらものすごい怖いことが書いてあるかもしれないじゃないですか。ねえ。ま、そ、そういうお出かけをしてきました。桜ね、あの、もうバンバン咲くのかなと思いきや、水曜日なんて、水曜、火曜、水曜なんて最高気温が一桁に戻っちゃうんでしょで、先週二十何度とかの日もあったのに、もう本当に気温の差が激しくてね、体調崩しやすいと思うんですけど、皆さん気をつけてください。私も気をつけます。で、そのおかげで、おかげかな<笑>私の母親がね、あのー、遊びに来るんだって。上京してくるんだって。で、そのタイミングまで桜は持ちそうですね。うん。よかったね。せっかくならいいタイミングで桜見たいじゃないですか。ねえ。うん。な、なんか、ずっと、あの、桜の名所と言われている、例えば、九段下とか、えっ、ー、と、陸義園とか、まあ、そういうところに、あの、でかけていくっていうのを何年か過ごしてたんだけど、まあ、陸義園はね、入園料払って入るところだから、そんなに殺到してないんだけど、例えば、目黒川、あーと、まあ、九段下の千鳥ヶ淵とかはもうすごい人なのよ。で、ねこう、マナーの悪い方も中にはいらっしゃって、さっき言ったお酒が入ってることもあってか、ちょっとね、やっぱ歩きづらくて、で、桜を見たいんだけど、自分の足元を見なきゃいけないみたいなところに、年々ストレスを感じるようになってしまって、だから、新宿御苑とか、あの、陸議園とか、入園料払って入るところは、まあ、あまりに入れすぎたらストップをかけたりしてね、そんなに、えー、混乱はしていないんだけど、そうじゃない、もうフリーで見られるところは、ちょっとね、去年とか行ってないかな。うん、おととしは行ったんだけど、去年行ってないね。で、浦安には、あのー、水門のところにね、東京メトロ東西線からも見える水門、境川西水門っていうところの大きな2本の桜の木が立派で、ここへは行きたいかな。あと、桜通り沿いをバスで走ること。これも言ってるね。あと、境川沿いはベンチがあったりするんで、まあ、そこでお弁当食べたりとかもいいかなって。あと、浦安富士のある公園ね。<笑>あそこも花見スポットらしいよ。あとは、新浦安の駅から少し行ったところの若潮公園っていうところも桜が綺麗です。いや、なんだかんだ言って桜には心が踊ってしまいますよ。短い間しか見られないし、もうね、今年39だから、あと何回桜見られるんだろうみたいなこともちょっと考えたりするもんね。うん、数えられるもん、もうだって。ね、20回見られたらいい方じゃないとか<笑>、思っちゃうんだよね。うん。あと何回、この、季節ごとの。それ言ったら全部なんだけど、でも桜は特に特別な感じがするよ。綺麗だしね。こう、ピンクに空が染まる。空っていうか、まあね、わーって生い茂ってるところだったら見上げれば全部ピンクみたいなことだってあるからね。まあ季節限定、期間限定の楽しみを皆さんもどこかで味わってみてください。そんな感じですかね。出かけてきたところの話といえば。では、お便りをご紹介します。ええー、とね、うんうんうん。今週は、あの、ウクレレのイマジネーションライブもしたので、その感想メールご紹介させてください。週末にね、先週末にあの、イマジネーションライブを配信しました。えー、ハッピーネーム、フクロウのキスさんからいただきました。ありがとうございます。ライブの感想です。まゆちょさん、ハッピー、ハッピー。イマジネーションライブ3月の回の感想について、今回は春、卒業をテーマとした選曲とのことでしたが、春の華やかさを感じさせる楽しい選曲と、意外な卒業ソングと定番ソング、すべて知っている曲だったので、単純に聴くことだけを楽しむことができました。とはいえ、知らない曲を歌ってくれるなぁと言ってる、いるわけではないので、誤解されませんように。熱気バサラの信者である私としては、熱いハートを叩きつけるのが歌だと思っているので、歌いたい、歌を歌いたいように歌ってくだされば結構です。まあ、それが私に合うかは別ですけどね、苦笑。でも、マネージされたプロとして活動しているわけではない以上、聞き手の聞きたい歌かどうかは大した問題ではないと私は思います。さて今回はいろいろと苦戦されたようですが<笑>、聞いたタイミングが春らしい陽気の中だったこともあってか、私としては季節を感じられるいい時間を過ごさせていただけたと思います。次回も楽しみにしておりますのでよろしくお願いします。それではということでありがとうございます。えー、今回はね、4曲、やりました。いつも20分3曲でやってたんですけど、4曲になっちゃったのは、まあ、やっぱり、春の歌や、卒業ソング、まあ、桜の歌とか、春も、名曲揃いで、どれにしようって悩んで悩んで、うーん、3曲だけど4曲いけちゃうかなって、無理やり4曲にしたら、MC とか、なんかもう後半は、あ、時間がないって焦っちゃう感じで、やっぱりね、3曲で MC もちゃんとやって、落ち着いて、もう時間に追われてテンポアップなんて最悪でしょ、まあ、そんな、ちょっと、なんていうか反省も残る。だってやりたかったんだもんっていう、イマジネーションライブ3月の回でした。袋のキッスさんありがとうございます。えー、ちなみに曲はね、えー、えっと、松藤谷由美さんの春よ恋から始まって、キャンディーズの春一番、そして、大事マンブラザーズバンド、それが大事と、開演隊の送る言葉の4曲でした。えっ、ー、と、まあ、最初の2曲はね、言わずもがな春の歌ですけれども、えー、で、卒業ソング送る言葉。で、大事マンブラザーズバンドのそれが大事がなぜ入ってるのっていう、感じだと思うんですけど、これは私の小学校の卒業式の時の思い出の歌なんですよ。うん。でもみんなで歌ったわけじゃなくて、えー、PTA の会長さん。もう誰が言ったかも覚えてるの。あの、先生とかじゃないの。PTA 会長なの。だって、<笑> PTA 会長って保護者の親がやる学校だったんですけど、誰々ちゃんのお父さんがそうしたんだっていう話で結構盛り上がっちゃったからね。で、大事マンブラザーズバンド、それが大事の歌詞をね、引用した、えー、祝辞をやってくれたんですよ。でも最初みんな気づかなかったの。負けないこと、投げ出さないこと、逃げ出さないことって<笑>、喋ってて、ふんふんって聞いてたら、それが一番大事って、あれ歌の(笑)歌詞じゃねっていうね。当時そんなイントネーションじゃないけど。あれの歌のやつだよねみたいな。歌と同じだあはははみたいな感じの卒業式だったので、あの、それが大事が卒業式の思い出の曲っていうことで選曲させていただきました。そしてもう改めてね、歌ってみると、あの、とてもいい歌だったので。気に入って。今回の3月の回に向けて練習した曲は他にもあって。で、その中でどれにしようかなって選んだ感じなんです。えー、っと、まだね、聞いたことがないというリスナーの皆さんもいらっしゃると思うのですが、イマジネーションライブっていうのは実際にライブハウスでのライブではなく、あの、音だけ。ライブをしている感じでお届けするっていうスタイルで、もちろん無料です。音声ファイルをメールに、えー、記入してお届けするので、皆さんそれぞれで、ダウンロードして聞いていただくっていうスタイルになっています。もうね、次回で第12回目となります。4月中旬頃を予定していますので、ぜひ、予約メールを送ってください。損はさせませんよ。<笑>ちなみにあの YouTube の方見てくれてますか ?YouTube でもあのウクレレ弾き語り動画をね、配信しているんですけれども、あの、服が同じ3曲あったじゃないですか。ドラえもんと。あと、小さな恋の歌と恋するフォーチュンクッキー。これは実は2月のイマジネーションライブでやった3曲だから同じ服にしました。この方式にね、もうちょっと早く気づいてやってればよかったなって。だから、ライブを聴いてくれている人は、あ、服が同じってことはこの3曲ライブでやったやつだよね、みたいなことができたなと思って。うん。次回も、今回やった3曲は YouTube で同じ服にしようかなと思っています。言うてもね、あまりたくさん服持ってないから、そのうち被っちゃってよくわかんなくなっちゃうかもしれないんだけど、あの、知ってる人だけのお楽しみっていう感じで、えー、ご理解いただけるといいかなと思います。感想メール、袋のキスさんありがとうございました。そうですね。あの、先週、前回の時、あの、ハマらなかったってちょっとがっかりして誤解をしてしまいました。すいません。好きな曲を好きなようにやらせ、やらせていただいて、たまたま袋のキッさんにヒットするのがあったらラッキーぐらいな感じでやっていきますので、あの、これからもどうかよろしくお願いします。えー、っと、つお歌ですね。ハッピーネーム、うんと、うんと。七星さん、ありがとうございます。まゆっちょ、ハッピー、ハッピー。断捨離の方を進めている七星です。はい。とは言ったものの、整理整頓とは別物のようで、ただ空きスペースができたようなだけといった感じです。現在、どうしようか試行錯誤しております。それでは、ということです。ありがとうございます。うん。断捨離はなんかね、こう終わりがないことだって言いますよね。だから、もうすごくさっぱりしたお部屋に住んでる方も定期的にいらないものがないか、もう使っていないものはないかって見るらしいよ。近藤まりえさん、こんまりさんのときめきのお片付けの方は、あのー、とりあえず祭りだから、一回ドーンと、やっつけちまいましょうみたいなことを言ってるけど、それでもお片付けは続いていくよって言ってるからね。あの、本当に怖いのは、急に死んじゃった時に、部屋がね、あまりにもあれだと、片付ける人が大変だなっていうのは思いますよ。今で言ったら、親になるのかな。<笑>(笑)ねえ、見られて困るものは持ってないけど、でもこの量をね、どうしようかなってなるんじゃないかな。ま、一気に全部捨てちゃえっていうこともできるけどね。うん。ただま、迷惑はなるべくかけないように、保険証券なんかはわかるところに置いとこうかなとかね。もうすごいリアルな話してるけど、でも実際そうなんですよ。ねえ、大事なものが、わかりやすいところ。ただ、泥棒さんが入ってきた時にはわかりにくいところ。これのね、絶妙の場所を探さなきゃいけないわけです。七星さん、これからも頑張ってお片付け続けていきましょう。おうちが居心地いいって最高だよね。うん。ええー、と、いうことで、続きましては、おっとっと、あた。ハッピーネーム、青のインプレッサさんからいただいています。ありがとうございます。まゆちょさん、ハッピーでございます。ハッピーでございます。実は、例のカメラ屋さんの同級生とニアミスをしたんですよ。うん。というのは、バスに乗って家に帰っていたのですが、彼女が乗っていたのを知らずに前の席に乗ってしまい、彼女が降りた瞬間、オーマイゴットと頭を抱えたのは言うまでもありません。でも収穫があったのでよしとしましょう。え、なに今度は偶然に降りようと思います。ええー、ちょっと待って怖い<笑>ちょっと大丈夫青のプレッサーさん。えストーカーにはだったらダメだよなんて言うんかな収穫って、だから彼女の降りるバス停ってことでもさ、同級生だったら家知ってんじゃないの普通に。ね。同級生って。うん。いや、家知ってていいんだよ。ただなんか、ね、ちょっと後ろをついて歩くとかは、というか、まあ、なんていうのうわぁ。えー、っとね、女の子を怖がらせるようなことはしてはいけませんよ。もう常にジェントルマンとして振る舞ってください。ふぅ。<笑>うーん、まあ、うーん。まあ、でもね、知らない中じゃないってことは発覚してるから、なんていうの発覚って言うとなんかあれだけど、あの、同級生なんだから、同級生なんだから、うーん。いや、久しぶりみたいな感じで、普通に、普通に、普通が難しいんだよね。はーん。その、カメラ屋さんの彼女は、青のインプレッサさんが同級生だっていうことは認識しているかなそしたらもう普通に、また普通にって言っちゃった。普通にはダメだ。ええと、そし、認識してるなら、お店で、例えば、同級生の他の子の話をちょっとしてみるとか。こないだ、〇〇くんに会ったんだけど、お子さん大きくなってたよとか。そ、そういう感じのとか。うん、こないだ、スーパーで、〇〇さんにばったり会ってさ、元気そうだったよとか。うん。それなんか、同級生という、うーん、最大の武器をですね、うまく使って、相手を怖がらせないように、まずはお友達から、というのはいかがでしょうか。ね。ちょっと、こう、ね。相手を一番に考えて今は殺しようか。いやー、恋愛って難しいじゃない。私は多分、向いてないんですよ。そんなにたくさん経験があるわけじゃないんだけどね。あの、まあ、なんて言うんかな。一番幸せな時期って、あの、片思いの時、かなって思ってて、で、こう、どうなのかしらって、こう、あれもしかして相手も私のこと嫌いではないみたいな時期が一番幸せだなって思う。うん。なんか、付き合いを始めると、うーん。なんだろう。相手が変わっちゃうことは結構あった。元旦那さん以外はね。<笑>あの人は何にも変わらなかったけど。うーん。付き合うまでは、なんか、親切とか優しいとか、いろいろと、こう、気遣いができるとか、なんだろう。居心地よく、いられたはずなのに、いざ付き合いが始まると、え、そんなだったっけっていうことがね、うん、ある、あった。うん。なんだろう。まあ、それは、私に対して相手も思ってるのかもしれないけど、なんて言うんかな。なんか、私はもう、すっごく、不安がりで、やきもち焼きで、自分に自信がないし、恋愛をすると嫌いな自分がいっぱい出てくるのが嫌なんです、すごく。うん、明るいまゆっちょさんでいたいんだけど、まあ、余計、まあ、私にとっては余計なことでこ自分のことを嫌いになりたくない。なーっていうのがあって、余計なことっていうのは恋愛がとかじゃないんだけど、なんて言ったらいいんでしょうね。不安要素が発生することなんだよね。うん。特別なはずなのにとか、なんか思ってたんとちゃうとか、相手のあることだから、自分の思い通りにはもちろんならないじゃん。理想があったりとかするわけだけど、その通りになるわけがなくて、で、傷つくぐらいなら、一人で、一人でっていうか、まあ、その、一緒にいる相手が、恋人じゃなくて、友人でも、幸せなんだよね。恋人じゃなきゃいけない幸せが未だにわからなくって。うん。だからね、この間ね、あの、仕事先の私よりも、うーん、5歳ぐらい若い子。いや、7歳ぐらいかな。まあ、とにかく結構下の男の子が、あまささん言ってなかったんですけど、二人目できますみたいな。えー、あと、2ヶ月後ぐらいに出てくるんですよなんて言って、すごい嬉しそうで。で、その子は同級生と結婚したらしいよ。うん。で、えー、もう一人女の子いて(笑)二人目は男の子だって。なんていうか絵に描いたような幸せ家族。で、知ってる人の中にもね、結婚してこう幸せに暮らしている人もいれば、いれば、あなたパパですよねっていう人が、あの、みんなでの飲み会の時に、そういうちょっとお姉ちゃんの色お店の話をしてたりするのを聞くと、わ、なんか、なんだろうって思う。男女ってなんだろうって思う。で、それは奥さんには内緒で、あ、その人ね、結婚式にみんなで行った時、指輪外したりとかしてたから、もうほんと最悪って思ったけどね。だから、相思相愛で、隠し事なく、お互いストレスがなく、尊敬し合って、尊重し合って一緒にいられてる二人がいるならば、ものすごく、尊敬する。なんていうか、羨ましいし、憧れる。そんな風にいられるんだったら、また結婚してもいいかなって思うけど、今の段階では、うーん、難しいよね。なんかね、すごく思ったの。あの、元旦那さんとはすっごい仲良くしてたのよ。でも、なんていうんかな。まあ、結局離婚をしてしまったけど、今すごくいい関係で、こう、恋人ができると、うーん、よほど理解がある人じゃない限りは、うーん、こういう関係に変化が生まれるんですよ。今まで通りというわけにはいかない。いいよと言われても、私が嫌だから、<笑>自分が嫌なことを相手にすることは、やっぱりどっか、うーん、罪悪感とか申し訳なさみたいなのがついて回っちゃうのよ。うん。ただ、そのこういう関係が狭くなってしまうことは、私、子供もいないし、付き合ってる人はいつかいなくなってしまうかもしれないじゃん。究極の出会いがあって、ポイってされるかもしれないでしょ。そういうい時にはっ友達を大事にしてなかったから、わ、会える友達も今全然いねえやってなっちゃうのは怖い。みたいなのはあるから、一人の恋人より三人の友達とか、まあ、三人。三人以上ね。三人。二人じゃちょっと心配なの。三人以上腹を割って話せる友達がいることがすごく必要なんじゃないかなって今思ってて。幸い、そうね。うーん。気づけてよかったっていうのは<笑>あるかな。私が下手くそすぎて、なんかもう相手に申し訳ないし、自分のことも嫌いになるし、相手の友達に対しても恥ずかしいし申し訳ないし、もうなんだかよくわからないっていうのが恋愛って思ってて、で、青のインプレッサーさんは、すごいなって思うの。なんか、大好きな人がいて、今そこにまっしぐらでしょ今一番楽しい時なのかなって。なんか、私だったらね。あ、会えたとか、同じバスだったとか、あ、今日はカメラ屋さんに行ったら、あの人が接客してくれたとか、すっごい幸せな時間を今過ごしてらっしゃるんだなって。<笑>いや、だ、その先にだってもちろん、人によっては楽しみだっていっぱいあると思いますよ。ただ私がど下手クソすぎて、今そういうメールを読んでね、いいなーって。<笑>まず好きな人ができるっていうところから、いいなーって、なるよね。こう、ね、恋愛経験がないまま、成人を迎える方っていうのは、年々増えてるとかなんて聞くけど、方や、保育園でも彼氏がいる、彼女がいるっていう、ね、話とか聞いたりとか、なんかもう、ど、どうなのかわかんない。両極端なのかなめちゃくちゃ恋愛する子もいれば、全然そういうのに興味ないで育っていく人もいればって、ね、いや、面白いんだけどさ、ね、自分は初めての恋愛、彼氏ができたのは二十歳超えてたんですよ。ね。で、なん、なんだろう。ね。<笑>結構トラウマになる初めての恋愛だったので、いやー、なんかその後出会った人にそのトラウマを引きずったことは申し訳ないなと思ってるけど、でも、心に受けた傷ってなかなかね、なかったことにはならないじゃないですか。なかったことにしたいけど、難しい難しい難しいよだから私も悩んでいるよ、青のインプレッサさん。うん。ま、でも、究極はよ。恋愛とか、なんだかんだ、夢も、仕事も全部含めて、究極は、楽しくないと、嫌だねっていう感じかな。なんでも、楽しくないと嫌だよ。うん。だから、楽しくいられる人といられればいいよ。それが友達でも恋人でも家族でもペットでも何でもいいんだけど楽しいなら映画でも一人でいることが楽しいなら楽しいならいいと思うんです。うん。私は一人ご飯が楽しくないから外食は一人ではしたくないタイプなんですよ。あのー、ファーストフードはギリセーフ。ラーメン、もうちょっと一人じゃ嫌かななんか、初めて入ったラーメン屋さんがめちゃくちゃ美味しかった場合、美味しいねって言いたいから<笑>。ただだから、チェーン店はいい。チェーン店は一人でも入れる。スタバドトールマック、松屋、スキア、吉野屋、店屋、中う、まあ、こんなあげても切りがないけど、あと、花丸うどんとか、どこで食べても同じだろうというチェーン店だったら一人でも入れるけど、こう、個人経営の店とか、初めて入るラーメン屋とかは一人は嫌や。うん。あと、ちょっとリッチなご飯とかね。そう。だから一人で楽しめるものもうでも探しとかないとなと思う。最近はめちゃくちゃ映画見るから、映もう寂しい時は映画を見ればいいかなとか。あと、韓流ドラマが割と面白かったし、今回見てた六流が飛ぶも今週終わるんだけど、それ系、系なんか恋愛韓流ドラマはまだ見たことないかわかんないんだけど、歴史物の韓の流ドラマがこんなに面白いのかということは今回発見してしまったから、そういうものにね、手を出すとか。まあ、さっき時間が足りないっていう話を冒頭にしたんだけど、寂しい時はそういうもので埋められる<笑>悲しい話になってきたけど<笑>。いや、なんかね、びっくりしたの。ジャンプ50周年って、わー50周年ってすごいなって思ったけど、マユッチョ39周年なんですよ。いやー、だって、アラフォーですよ。ジャンプと10歳しか違わねえのこれ衝撃<笑>これびっくりしませんかいや、自分のね、年齢とジャンプの年齢とね、考えてみたら、ふやーって思って、あれって計算できなかったもんね、一瞬。あれジャンプって50周年ってことは、1900、んみたいになっちゃって、あれなんてね。びっくりだよ。だって東京ディズニーランドが35周年だよ。ねえ、衝撃。そりゃ年取るわ。いやね、最近の悩みが、こんなこと言って、こんなこと言って、あれですけど、まあ、白髪がね、急激に見え出したんですよ。こんなにっていうぐらい、急に。いや、私今ね、あの、脇の下、胸、胸ぐらいまで髪の長さがあるんですけど、いやいや、君なんでそんな長い白髪があるのとかね、なんで私気づかなかったみたいなことがあって、で、ちょっと分け目を変えたら、ふわーって、むわーって言って、いや、私、唯一の自慢だったんですよ、髪の毛の質と色が。この毛染めをしたことのないね。毛染めって言わないか。カラーリング。みんなね、色がちょっと明るくしたいなとかって言って、髪を染めたりする中、私はこの髪の色がちょっと明るめの茶色なんですけど、気に入っていて、一切そういうことをやったことがなくて。まあ、おふざけで、あのー、家でできる赤い色のね、やつをやったら染まりすぎて焦るっていうことあったんだけど、えー、それ19歳の時かなうん。専門学校生だったからね。まあ政府なんだけど、そういうことはあったけど、美容室とかで、えー、色をやったことがないぐらい、こう、お気に入りだったんですよ。で、髪の毛の、質も量も、そんな(笑)なんか大問題になるような感じではなく、こう、体の中で自慢できるところはなんていう質問があった場合には、髪の毛って答えていたのに、よよよよよ、よよよ、ついに、ついに、おばはん。これはね、悩むよね。あの、染めるかどうか。だって、白髪を染めたら髪の毛全体の色が変わるってことでしょそれは避けたいなぁ。もうほっといてもいい白髪のあるマユっちょでもいいですかねぇ。ある日急に真っ白になってないかななんかこの中途半端な感じが一番嫌だよね。皆さんは皆さんはどうなの白髪。まあ、男性と女性で違うかないやね、職場にね、まあ60代の女性がいらっしゃるんですよ。で、あの、ま、ね、白髪、毛染めをされてるから、根元から、こう、伸びてくれば、あ、あの、白髪が増えてくるんだけど、こう、ある日、こう、月に一度とか、一ヶ月半に一度ぐらい、真っ黒になっていらっしゃる。と、やっぱ印象変わるもんね。若く見えるもん、白髪がないと。かたや、今は白髪を染めない人が増えてきているという話題も朝市で見たことがあって、こう、毛染めをしてもどんどん生えてくれば、まあ、若い子でいうプリン頭とか言われてるね、えー、明るい色にしても、なんていうか頭皮のところから黒い毛が出てきて、プリンみたいだ、なんていうプリン頭みたいになっちゃう感じで逆ですよね。うーん白が出てくるんですよ。だから染めても染めてもとか。あと、ピロッと一本あった時のストレスとかから解放されるために、もう、なんていうか、開き直るというか、自然のままで、これが私よと。39歳ですが何かみたいな感じで、こう白髪を染めない人が結構増えているっていう話も見まして。悩むよね。悩みます。いやー、悩むなーもともとメイクもそんなにしてこなかったし、見た目に無頓着でいたけど、さすがに髪の毛となると、髪は女の命ってね、いう言葉もありますけど、命ほど考えてないけどね、実際。うーん、どうしようねー。というぐらい、急激に、お白髪がおはえに、おなっております。まあ、ゆっちょ。<笑>やばい。いやいやいやいや、もう、いっぱいおをつけてみたけど、そんなんじゃね。いやそんな感じです。近況。<笑>年度末ですけど、皆さんお忙しいですかあの、私の職場、まあ、お掃除をしているんですけど、世の中がお休みになると忙しくなる職場。あの、春休みですね。春休みということで、も小学校も終業式、終了式って言うんだっけ年度末はね。えー、ね、皆さんお休みに入ってるんじゃないの卒業旅行とかでね、子供だけで旅行に行ったりとか遊びに行ったりということもあるんでしょうね。いやー、とにかく、年度末感、春休み感をひしひしと感じておりますが、あ、そうだ。映画見に行ってきたの。リメンバーミーっていう、ディズニーピクサー作品です。同時上映。アナと雪の女王。えー、家族の、なんだっけそう、なんか短編ね。22分の、えー、アナと雪の女王の短編もついているよ。この、リメンバーミーは、えー、アカデミー賞長編アニメ部門で大賞を取りました。そして主題歌、リメンバーミーも主題歌賞。対象を取りました。っていうことで、すごいですね。で、ピクサーの映画、実は、最近、うーん、あまり、はまらなかった、っていうのが続いてたんだけど、今回のリメンバーミーは、とっても良かったです。で、公開初日18日だっけん ?16 日か。の金曜日に、あの、まず、字幕で見てきました。字幕上映回数がね、ものすごい少ないんですけど、まあ、でもとにかく最初は字幕で見ようと思って。字幕で見て。で、翌日、吹き替えで見てきたんですけど。いや、すごく良かったです。あの、アナと雪の女王は、ほとんど期待していなかったの。なんかそんなに、なんだろうな。うーん。本編もね、あんなに大騒ぎするほどには大好きなストーリーじゃなかったひどい男が出てくるからね。うん。だから、そんなにハマってないし、実は劇場版も、映画館で一回と、あの、ブルーレイいただいたんでね、それを一回見たきりなんですけどね。えー、で、その、次、その、それはピクサーじゃないからね、ディズニーだけど、ピクサーの作品は、あの、恐竜のとか、インサイドヘッドとか、あまり、なんていうか、うわーいってもうすっごいよかったみたいな、トイストーリー3を見たような感じとか、あの、モンスターズインク見た感じとかの、感想は得られないのが続いちゃったんだけど、リメンバーミーはね、本当にすごい。あの、ストーリーもいいし、音楽もいいし、映像も素晴らしいです。あの、お子さんがいる方はぜひお子さんと見に行ってもいいと思うし、ただ、ね、なんか、見に行った回が、あの、アナと雪の女王で満足しちゃって、知ってるキャラだし、大好きなキャラのお話が終わっちゃって、骸骨が出てくる。結構なんていうか死者の国とかね死ぬこととかを取り扱っちゃう感じだからあのー、子供が飽きちゃって途中で喋り出すみたいなこともあったんだけどでもすごくいいお話だったからおすすめできますリメンバーミ字幕吹き替えで見てきましたさあ次回の予告なんか今日はほんと取り留めもなく、つらつらといろんな話をしてしまいましたね。私の恋愛感なんかどうでもいいっつーのって感じだよね。え、ふふ。たまに話したくなるね。いや、ほんとにダメだなと思って。えー、次回はですね、3月27日の放送を3月25日にする予定です。お便りお早めにお願いします。基本月曜日に収録しているんですけど、前後することがありますのでご了承ください。えーと、どんな感じかな。お知らせとしては、j イコム各番組でナレーションを担当しています。えーとね、多分4月に放送される漫才大更新ゲロゲロは本編ナレーションもしているので、えー、漫才大更新ゲロゲロは j イコムのおそらく、まあ、関東エリアはおそらく全域で放送されてます。ナイツが司会をしている漫才大行進ゲロゲロ。あの、グルトラヤスとか統括調査隊とかはエリアが限定されてるんだけど、漫才大行進ゲロゲロだけは広いエリアで見られるので、j イコムが映るお家にお住まいの方はぜひ見てください。えーエンディングはね、売り棒ラブなんですけどね、本編はスペシャルの時だけ、それ以外の時はナイツさんが進行できちゃうから、ナレーションいらずな番組なんですよ。スペシャルの時とかね、総集編の時とか、あの、漫才大会があった時とかは、私が、あの、ナレーション入れさせてもらってます。ぜひ、見てみてください。そして、もちろん、ぐるっと裏安、えー、それから、統括調査隊はレギュラーで、やらせていただいてるので、見られる方ぜひご覧ください。あとは荒川区の方でも喋ってたりするので、あれなんか知った声が聞こえてくるなっていうのを楽しみにケーブルテレビもぜひご覧ください。<笑>ということでお送りしてきましたハッピーメーカー、そろそろお別れのお時間です。あのー、仕事明け、夜勤明け、寝てないテンションでちょっとアゲアゲのキャンキャンした放送になっちゃったかもしれないんですけど、最後まで聞いてくださって、本当にありがとうございました。ウクレレのえー、演奏動画の方もちょこちょこ上げていきたいと思っていますので、お時間ある時にぜひご覧ください。お相手は、まゆちょこと、あませまゆでした。また来週、ハッピーな時間を一緒に過ごしましょうハッピー